Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Nie zwlekając, przejdźmy do krótkiego streszczenia ostatnich rozdziałów. Sigmaryta Jonas został naznaczony mutacją chaosu podczas rytuału kultystów Slanesha. Z kanałów uwolniła go wojowniczka Salmea, chcąc pokazać swojemu ojcu, że można inaczej sprowadzać na ścieżkę pana rozkoszy. Uciekający Sigmaryta trafił na bagna, gdzie spotkał Leticję. Ta rozpoznała na jego ciele mutację, lecz mimo to postanowiła mu pomóc. Salmea odnalazła Jonasa i Leticję na bagnach, razem dotarli do Gent, gdzie dziura na klatce piersiowej Jonasa wciągnęła dopiero z napotkoną Merl w jego wnętrze. Drużyna uciekła z Gent przed ścigającymi ją wieśniakami. Podczas nocnej wędrówki przez las udało im się przeżyć spotkanie ze zwierzę ludźmi oraz z żołnierzami z Eilhart. Rankiem, po nocy przespanej pod gołym niebem, Jonas pochłonął Salmea i Leticję w swoje wnętrze, wraz z terenem wokół. To właśnie we wnętrzu swojego towarzysza bohaterki spotkały inkwizytora Wolfganga Kastnera oraz Merl. Razem postanowili poszukać wyjścia. Jakiś czas później pod drużyną zapadło się podłoże. Salmea, Leticja i Merl wpadły do miejsca pełnego różnych wersji Jonasa, odłączając się od Kastnera. Dalsza ucieczka zaprowadziła bohaterki aż do kokonu z Jonasem, który wydaje się być wyznawcą Slanesha. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za to z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Chociaż każdy z napotkanych Jonasów był inny, łączyło ich jedno. Fanatyzm. Bezsprzeczne oddanie swoim ideałom. Próba bycia chodzącym uosobieniem wartości wyznawanego bóstwa. Czy ten ostatni Jonas, sługa Slanesha, różni się od pozostałych w tej kwestii? Czy jest w nim choć odrobina zwątpienia? A może to inni wokół niego przestaną te wątpliwości mieć? Innowiercy, rozdział ósmy. Proszę, mówi Jonas o fioletowych oczach. Wyciąga przed siebie symbol Slanesha. Jest to wyciągnięte w twoją stronę, Salmea. Mm, oglądam się za siebie. Mhm. Czy tamta reszta przedziera się? Patrzysz w tamtą stronę przez tę gęstwinę tych żył, macek. Widzisz ten ślad, ślad po tym, jak przybyłyście tutaj. Jak wydrążyłyście ścieżkę i gdzieś tam te sylwetki majaczą, ale jakby przystanęły? Spokojnie. Już wam nie zrobią krzywdy. Ja ze zmęczenia i z tego przerażenia, które trwało nie wiem ile, 
po prostu opadam na kolana i chwilę patrzę właściwie tuż na swoje kolana i odpoczywam dosłownie 10 sekund, potem podnoszę wzrok. Ciężko wstaję. On cierpliwie czeka z wyciągniętą dłonią. Wyprowadź nas stąd. Wyprowadzę. Nie macie się czego bać. Ja się trochę głupio śmieję, bo nieważne, co bym od niego usłyszała i tak powiemy, w to nie uwierzyła. Głupie pytanie. Wyciągam rękę, skoro on dalej to trzyma. Wyciągam po to rękę. Odbieram, jeśli mi daje i przyglądam się temu symbolowi. Dotykasz. Po prostu dotykasz. Letycja, co ty sądzisz o tej sytuacji? Jak się zachowujesz? Jak widzę, że Salma trochę nabrała sił po tej przeprawie, to na razie nie ingeruję, ale uważnie się przyglądam. Patrzę też za siebie, jeżeli cokolwiek się tam będzie ruszać, to od razu chcę działać, żeby uciekać. Merl stoi obok ciebie, dyszy, również patrzy do tyłu, trzyma w prawej dłoni ten młot i Letycja wspiera się, wspiera się na twoim ramieniu i tak jakby trochę odciągała cię od Jonasa, może trochę od Salmei, patrzy na niego. Chodźmy stąd. Co to ma być? Merl powolnymi krokami zbliża się w stronę tego Jonasa. Salmea, bierzesz ten amulet i widzisz tę organiczną formę. To może głupie, ale... To nie jest drewno, ale poza tym masz wrażenie, że jest to dokładnie ten sam amulet. Jest identycznych rozmiarów. Ma lekkie przecięcie w miejscu, gdzie tamte się łączyły. Trzymasz to fioletowe, organiczne coś i czujesz jego wzrok. Ja to oglądam, oglądam z każdej strony, patrzę na czym to jest zawieszone, czy to... to... I nie dałabym rady nikogo nabrać, że to jest drewno, prawda? Nie, to na czym jest zawieszone to jest jak, jak bardzo cienka żyła, jak włos, może coś pomiędzy. Mhm. Znaczy ja widzę w Salmei jakąś zmianę, jak ona przygląda się temu bóstwu. Czy, czy ona jakoś inaczej się zachowuje, jakby była spokojniejsza, czy jakby to była dla niej znajoma sytuacja? Trochę jest to zadziwiające, bo Tamtych Jonasów po prostu mordowałyście. Merl, coś w niej jest, jakby się lekko obawiała, zrobiła krok do przodu, trzyma ten młot w jego stronę, jakby już była przygotowana, ale może opadła z sił, może się boi. W tamtych poprzednich, tam były te braki na ciele. Oni wydawali się jacyś tacy przypadkowi, bezosobowi. Ten jest inny. Jego Fioletowe oczy są jakby świadome i on tak patrzy ze spokojem, tam gdzie gdzieś, gdzieś majaczą te sylwetki, patrzy to na Salmet, to na, i nagle patrzy na ciebie, Letycja. 
to ja próbuję odciąć od siebie to, co się tutaj teraz wydarza. Jakbym próbowała przywiknąć, nie wiem, ze swojego ciała po prostu i zapomnieć o tym, co przed chwilą przeżyłyśmy, że zginął Jonas, że jesteśmy w jego wnętrzu, że to wszystko jest takie surrealistyczne, nierealne. I po prostu próbuję grać letycję z, z ziemi, z powierzchni. Mhm. Ale widać, że to jest nienaturalne i, i pytam tego Jonasa. Przepraszam, którędy do wyjścia? Wiem, tak. że kultyści Sladesza mają zamiłowanie do dziur, to chcielibyśmy znaleźć taką, którą możemy stąd wyjść. Mam do ciebie jedno pytanie. Dlaczego nie miałaś oporów ich zabijać? Ja nie zabijam. To mor powołuje do siebie. A którędy wyjście? Nie uciekaj od odpowiedzi. Czym różnią się te istoty od mutantów na powierzchni? Albo nawet od zwykłych ludzi? Merl, robi jej test opanowania. Udany oznacza, że skacze, się, skacze i rzuca się z młotem na Jonasa, ale widzicie, że w niej to wzbiera i no jest o krok od tego. Merl Próbuję uciąć tę gadkę. Skaczę do przodu. Co robicie? Ja się rozglądam za wyjściem, bo przeczuwałam, że to nastąpi. Po prostu chcę stanąć jak najbliżej Salmei i możliwie, jeżeli nie będzie chciała, to ją pociągnąć do wyjścia. Staram się wskoczyć między nich. Poczekaj, on zaczyna mówić sensem. Możemy wykorzystać jego pomoc. Zobaczymy, co będzie później. Gdziekolwiek nie pójdziemy, to po prostu wskakujesz. Wykonaj test inicjatywy z plus 20. Tak, wskakuję, rozkładam ramiona. Jest to plus 0. Mhm. Merl zatrzymuje się. Dyszy. Co? co, co? Musimy stąd uciekać. No właśnie. A same nie wiemy gdzie. Od tak dawna tutaj łazicie wy, a my... Gdzie też... jest wejście? Pyta tego Jonasa. Mów, a potem... A potem cię zabiję. Tak jak tamtego. Prawda? Prawda, Letycja? Znajdźmy wyjście. To się liczy. I, i rozglądam się. Jest tu coś, czy... Czy wy ogłupiałyście? Salmea, poradzimy sobie. Poradziłyśmy sobie wcześniej, poradzimy sobie teraz. Po prostu wyjdźmy stąd. Dokładnie. Po prostu stąd idźmy. Tak. Odzywa się Jonas. Chodźmy stąd. Merl, mamy plan, co zrobić później. Jonas wydaje nie zwracać się na was uwagi. Robi kilka kroków do przodu i dotyka jednej z tych wiszących, opadających to do dołużył. Ciągnie ją Ciągnie, ciągnie, po czym coś strzela. Ona pęka. Gdzieś rozlewa się krew, która momentami przechodzi w czernie. Smaga. Kilka razy powietrze. Mer potrząsa głową z niedowierzaniem. I jakby nie widziałyście tego, ale za którymś smagnięciem, a może między kolejnymi smagnięciami, ta żyła przypomina organiczny bicz. Smagnął jeszcze raz. 
i rozciął ten kokon z innej strony. Tam również są te żyły, ale jakby mniej gęsto. I on po prostu bardzo powoli z wypiętą piersią do przodu, trzymając ten bicz, powoli idzie, a ta organiczna szata lekko za nim powłóczy. Tędy. Mówi. No, czyli idziemy w drugą stronę. Mówi Merl. Odwraca się i zaczyna podchodzić do kokonu do drugiej strony. A nie ma tutaj innego wejścia, tylko... Przebiłyście ścianę tego kokonu, wchodząc tu od jednej ze stron. On teraz prowadzi Dobra. inną. Mhm. Merl zaczyna po prostu iść w drugą. I już przymierza się młotem, żeby uderzać w tamtą błonę. To jest dobry pomysł. Szelma, nie, idź, nie idźmy tam. Przedrzemy się do kolejnego kokonu. I sobie poradzimy, zobaczysz. Cały czas tutaj łazimy. Ja oglądam się w tamtą stronę. Krzyżę do tego Jonasa. Poczekaj. Czy ty tak po prostu chcesz nas wypuścić z tego ciała? Przecież nie jesteście tu uwięzione. No, tak to wygląda z naszej perspektywy. Wyjdziemy stąd. Razem. Ja podchodzę do Salmei. Obejmuję ją rękami. Przytulam, a potem biorę jej głowę w swoje dłonie i mówię wyjdziemy stąd, tylko nie tamtędy. Rytycja, ja cię przepraszam, ale my łazimy tutaj już tyle czasu. Tu gdzieś też jest Kastner, on pewnie będzie chciał mnie zabić. Zobacz, ile oni dni już tutaj siedzą. To, to jest zupełnie nielogiczne, aby samemu się tutaj przerąbywać. Nawet ty nie wiesz, gdzie, gdzie jesteśmy. Szukasz płuc w mutacji. Damy sobie radę. To, to jest przegapienie. Jakieś... Skoro on nam nie zagraża, po prostu spróbujmy go wykorzystać jak narzędzie. Je, jeśli chce nam pomóc wyjść, to później sobie poradzimy. To jest tylko złudzenie. To jest... O nie! Pokazuje w stronę tamtych e, postaci, e, które próbowały nas zabić. To nie jest złudzenie. Meryl prawie zginęła. To nie jest złudzenie. To dzieje się naprawdę. Skończcie katać. Musi, musimy iść. Widzicie, nawet nie wiecie kiedy, po prostu przejście. Tam gęsta sieć kolejnych żył i faktycznie majaczą inne kokony gdzieś tam w oddali. Meryl już robi pierwsze kroki, uderza młotem w dwie pierwsze żyły, bryzga na nią trochę tej krwi. Cholera. Chodźmy. Ja patrzę, co Salmea zrobi. Ja kręcę głową. Dla mnie to jest zupełnie... Ja... Ja się po prostu... My tutaj zginiemy. My po prostu tutaj zginiemy. Musimy wykorzystać jakąkolwiek pomoc, a chociaż ta pomoc, ta postać jest chociaż mi znajoma i... Jako jedyna nie próbowała nas zabić. Może zrobi nam coś gorszego. Sama wiesz, że życie jest czasem bardziej bolesne niż śmierć. Ja nie chcę żyć za wszelką cenę. Tak, ale wiesz, że tutaj nie chodzi tylko o nasze życie. Po prostu musimy stąd wyjść, aby zniszczyć to ciało i tyle. Ja, ja nie słucham jej, po prostu odwracam się w stronę Meryl i pomagam jej drążyć ten tunel. Mhm. Robisz to swoim sztyletem, tak? Tak, tak. Mhm. No, 
Salmea widzisz, jak Leticia odchodzi od ciebie. Ty zostajesz mniej więcej przy środku tego kokonu, w miejscu, gdzie stał Jonas i widzisz, jak one walczą, walczą z tymi kolejnymi żyłami, torują sobie nową drogę. Podczas gdy nie słychać już uderzeń bicza od miejsca, gdzie szedł Jonas. Tam on tylko uderzył na początku, a potem a potem po prostu poszedł jakby jakby znał drogę. Jesteś tutaj, Patrzę, wszędzie no. są te żyły, które przed chwilą pompowały energię do jego ciała. Teraz tak wiszą, jak takie smutne trąby. Resztki, resztka cieczy z nich wycieka. Patrzę chwilę na dwie sylwetki no, znajomych kobiet, dłużej właśnie na letycję. Napuszczam głowę, przeklinam pod nosem i wbiegam do tego tunelu, który, który zrobił Jonas i wołam go. Jonas, poczekaj! Patrzysz w ten tunel, wszędzie jest ta czerwień, to fioletowe światło, które gdzieś tutaj było, które pulsowało w żyłach tego, tego Jonasa, już, już znikło w momencie, kiedy te, te żyły się odczepiły od niego. Jego skóra Wygląda jak skóra zwykłego człowieka. Widzisz ten tunel z tych żył i go, który jest na końcu, powoli odwraca się w twoim kierunku. Jest już daleko, ale słyszę cię. I ty go dobrze słyszysz, mimo że nie odpowiada wcale tak głośno. Tak? Poczekaj. Ile to będzie trwało? Po, pomożesz? Jeśli byśmy byli już na zewnątrz, jeśli ja byłabym na zewnątrz, pomógłbyś mi je wyciągnąć stąd? Umiałbyś to, czy musimy iść z tobą razem we trójkę? Znam jedną drogę. Nie, nie wiem, jak to działa. Możemy rozszarpać to ciało z zewnątrz, ale... Salmea, mam jego wspomnienia. W pewnym sensie jestem nim. A z drugiej strony, ja nigdy nie byłem na zewnątrz. To twój świat. Tak, ale ta mutacja tutaj, ten świat jest twój. Dlatego wiem, jak wyjść. Znam drogę. No i dlaczego chcesz nam pomóc? Może jakieś argumenty je przekonają? Nie chcę się tutaj rozdzielać, przecież jest... stracimy. Argumenty. Rzekł i... Nie wiesz, gdzie zniknął mu ten bicz, nie ma go przy sobie. Zaczyna wracać. Wy rąbiecie przez kolejne żyły. Jesteście metr, dwa metry w głąb, trzy metry w głąb. Powoli formujecie ten korytarz. Posuwacie się wolniej niż ostatnio. Może jest tutaj gęściej, a może, może macie dużo mniej sił. A może jakaś siła was przyciąga? Ja się w pewnym momencie odwracam i patrzę, czy Salma idzie za nami. Stoi w tym tunelu po drugiej stronie. A za nią, gdzieś tam, w tym krwico-czerwonym półmroku, no majaczy ta postać, która wraca. Meryl, musimy, musimy jej pomóc. Musimy iść z nią. Co? Nie możemy jej tu zostawić. Widzisz, co to za miejsce. Mary przysuwa się do ciebie. Zabijmy go tak, jak zabiłam tamtego. To chaos. Czysty chaos. 
to jest rozwiązanie, z którego nie ma powrotu. Jeżeli naprawdę tylko on nas może stąd wyciągnąć. To... To, to, to może musimy tu zginąć. Może taki nasz los. Może już nie żyjemy, no. Nie możemy, nie możemy tak myśleć. Po prostu trzymajmy się razem. Leticja, ja... Ja czuję, że żyję, niestety. I to paskudne uczucie. Nie wmówisz mi, że to jest nieprawda. Leticja, Merl, woła ten Jonas. Nie lękajcie się. Wszędzie tutaj jest chaos. Macie rację. Czy pójdziecie razem ze mną? I Salmeą podkreślił. Czy pójdziecie tam? Chaos jest wszędzie, ale ja wiem, gdzie się kończy. Chcę stąd się wydostać tak samo jak wy. Ja spoglądam na Meryl, czy, czy coś się zmieniło w jej postawie? Absolutnie nie. To przepycham się przed nią. Odwracam głowę w jej stronę i po prostu idę w stronę Jonasa. Leticja! Leticja! Chodźmy. Nie musisz stać przy mnie. Jeśli chcesz stoczyć bój, stoczmy go. Rozumiem, że masz inne wartości. Masz prawo walczyć. Ale stoczymy ten bój na zewnątrz. Tutaj skiniemy wszyscy. Odwraca się i dosyć dynamicznie odchodzi. Dynamiczniej niż wcześniej. Meryl dobiega do ciebie, Leticja. Wierz mi, ja nie idę za nim. Idę, żeby ratować Salmę. Jest niewiele rzeczy, które... Salmę. Mogłyby... Meryl podchodzi do ciebie. Czyli co? Kaster miał rację? Podchodzę do nich. Ja tam też stałam niedaleko. Mhm, no słyszysz to wszystko. No. Czyli co, Kaster miał rację co do ciebie? Słuchajcie, on nas wyprowadzi, wyjdziemy i po prostu spalimy go razem z ciałem Jonasa. Tak będzie najszybciej. Sam przed chwilą mi powiedział, że tam na zewnątrz nie jest jego świat, nie będzie wiedział co zrobić. To jest nasz świat. My wiemy jak walczyć, wiemy jak zniszczyć ogień. Tak, a skąd zna nasze imiona? Bo Jonas je zna, powiedział mi, że zna wspomnienia Jonasa. To skoro ma wspomnienia Jonasa, to może... To może to jest jego świat. Ten z zewnątrz nie. Powiedział, że jego świat jest tutaj, dlatego może nas stąd wyprowadzić. Ja, 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 ja nie rozumiem. Na zewnątrz mamy nad nim przewagę i będziemy mogły wyjść. No, Merl zerka na, na Leticję i robi od was, od was taki krok wstecz. Zgnijemy razem z tym ciałem. Muszę, muszę znaleźć Wolkwanga. On, on, on wiedział, co robić. Bunkał się tak samo jak ty. Jakby wiedział, to już byście wyszli. No tak. Wszystko moc. Trzymajmy się razem, ale ja bym mu nie ufała. Oczywiście, że nie. Użyjmy go jako narzędzia. Jak tylko... Nawet nie będę podchodzić blisko. Jak tylko, jak tylko wyjście będzie obok. 
Jak będziemy widzieć, znać ten plan. Najlepiej go o to wypytajmy. Nie, nie Zab- pytajmy go o nic. Zabiję go, jak, ta- jak tamtego, który krzyczał coś o tym Ar Ulryku. Co za absurd. Zabijemy go, jak wyjdziemy. Nie wiemy, nie wiemy jaką mam moc, czy nie zamknie nam przejścia tuż przed twarzą. Gdyby... Gdyby, gdyby Wolfgang mnie widział, to jaką decyzję teraz podejmuję? Powinnam cię zabić teraz. Wiesz? Spogląd na ciebie, Solmea. Oczywiście. Zabić mnie i najlepiej później sobie podeżnąć gardło i nie brać na siebie odpowiedzialności. Im dłużej będziemy tu stać, tym więcej będzie wątpliwości. Chodźmy. Ja, ja nie będę ich mieć. Nie będę. Meryl cały czas dyszy i stoi i czeka, aż wy pójdziecie pierwsze. Mimo, że wszystko jest tutaj takie ciemnoczerwone, ściska ten moc i, i mimo to widać, jak bieleje jej dłonie. Idę. Tylko oglądam się już po wejściu do tunelu, czy idzie ze mną Letycja. Idę i mówię szeptem do nich. Czegokolwiek bym nie powiedział, nie wierzcie mu, nie słuchajmy go. Po prostu stąd wyjdźmy. Dopóki nie pokażę dowodu, nie mam zamiaru mu wierzyć. Nawet jak pokażę ci dowód, to nie wiesz. Jak wejdziemy, to go spalimy. Razem z ciałem Jonasa i mutacją. Ja robię taką trochę minę z niedowierzaniem, że Salma jest tego taka pewna, ale mimo wszystko idę za nią. Salma idzie pierwsza, za nią Leticja, a później Merle. Ale nawet ty, Salma, słyszysz ten oddech Merle. Nerwowy, gotowy zaatakować w każdym momencie. Może tego Jonasa? Może ciebie? To nie jest korytarz. Czasem trzeba się schylić. Czasem jakby przecisnąć się między tymi żyłami, ale da się tutaj pójść. Jest to coś w rodzaju korytarza. Jak rozumiem, wy się schylacie, wy przechodzicie obok. Merle robi to może dwa razy, a potem z wściekłością uderza jedną z tych żył, która zasłania drogę. Obracam się. Merle, przestań szaleć, bo marnujesz tylko siłę. Słyszałaś, co? Mówiła Leticja? Nie wierzmy w żadne jego słowo. Zamierzam te zasady zastosować też do ciebie. I potem bierze zamach i uderza kolejną żyłę, która pęka i krew wycieka wszędzie. Korytarz jakby wydaje się lekko poruszyć. Wy podnosicie się odrobinę, kiedy podłoga faluje. A Jonas oddala się coraz bardziej. Idzie dosyć szybko. Ja przewracam oczami na tę odpowiedź i obracam się i przytrzymuję się dłonią ściany i idę też szybciej za nim. Mhm. Nie trochę nabawa niepokojem to, jak Selmea bardzo szybko przeszła z tego stanu przestraszenia i przerażenia, więc ja idę kawałek od niej, aczkolwiek w zasięgu ręki. Wykonajcie sobie wszystkie test percepcji bez modyfikatorów. Plus zero. Minus jeden. Mhm. Wędrówka, jak to ma się w zwyczaju, trwa. Otoczenie je to jednak nie bagna, nie las, a gąszcz. Gąszcz żył, błon. Gdzieś oddali znowu jakiś kokon. Tam ten blask czerwonawy lekko się rozpływa 
zarysowuje kolejne sylwetki, do których pompowana jest energia przez te żyły. Sylwetki te, w przeciwieństwie do Jonasa, który was prowadzi, są niedorobione. Gdzieś wisi tylko kawałek torsu z jedną ręką, z kawałkiem głowy. Gdzieś są same nogi. Gdzieś jest coś, co w ogóle nie przypomina człowieka. Jest tak zdeformowane, że nie umiecie rozpoznać kształtów. Gdzieś jest niemowlę. Faluje lekko, porusza rączkami, wisząc w powietrzu, zawieszona na tych żyłach w tym kokonie. Salmea? Czujesz gorąco? Pot? Jest tutaj strasznie ciepło. Reszta z was tak ma odwrotne uczucia, jest wilgotno. Na pewno nie ciepło, a wręcz przeciwnie, aczkolwiek adrenalina jest w was tak mocna, że nie robi to na was żadnego wrażenia. W końcu te kokony znikają po prawej i lewej. Salma, powiedziałeś, że przyspieszasz, sylwetka Jonasa odrobinę się zbliża i potykasz się. Idziesz pierwsza, po prostu się potykasz. Ty, Leticja, od razu to zauważasz. Salma się potyka, widzisz pod jej stopami jedną z żył, która rozciąga się od lewej do prawej. Padasz do przodu, a ja robię test. I gdy robisz krok, próbujesz utrzymać równowagę, to jest atletyki. Bez modyfikatorów? Tak. Mm, minus 4 krytyczna porażka. Padasz do przodu i... Przerzuca. Okej. Okay. Proszę. Dobrze. To tylko żyła, co może się stać. Minus 2. Leciałaś na twarz, po czym robisz krok do przodu... Łapiesz balans, ale nie do końca, tylko odwlekasz nieuniknione i już miałaś paść, kiedy twoje ramiona wiszą w powietrzu i czujesz tam uścisk. Leticia, idziesz za Salmeą. Wy stajecie obydwie. Zarówno ty i Merl zauważyłyście to. Salmea szła no, zapatrzona nie tam, gdzie trzeba. Runęła do przodu i... Lecia, widzisz przód Jonasa, który się odwrócił, który klęczy przy Salmei, wstaje, podnosząc ją. Salma, nie upadasz. Jonas cię trzyma. Czujesz jego silny, męski dotyk na swoich delikatnych ramionach. Ja się od razu odsuwam od niego. Odejdź, zachowuj ode mnie dystans. Ode mnie i od nich. Proszę. Powiedziałem, że Zapiorę was do wyjścia. Chyba chcecie żyć w tym wyjściu, prawda? Myślę, że zwykłe potknięcie by mnie zabiło? Rozejrzał się po tej organicznej powierzchni, która wciąga w siebie żyjące istoty. Mam na to argumenty. Przewracam oczami. Szlak by cię. Po prostu idźmy dobrze. No, no. Uśmiecha się delikatnie. Ja chcę sprawdzić, czy to naprawdę Jonas. I pytam go, znasz może jakiś żart? Tak długo tu idziemy. Nic się tu nie dzieje. 
Poza tym, że wszystko chce nas zabić, to nie ma tu rozrywek. Kwestia interpretacji. Możesz uczynić to rozrywką. No. Pewnie powiesz, że to typowe dla kogoś takiego jak ja. Może Salme, ale w bólu też można odkryć coś dobrego. Tycja, nie rozmawiaj z nim. Miałyśmy z nim nie rozmawiać. Sprawdzałam, czy to Jonas też się nie zna na żartach. Ja się tylko śmieję, jeszcze tak trochę otrzypuję ramiona, które zostałam dotknięta. I te chwile tak uważniej patrząc pod nogi, no i zachowując dystans od tego Jonasa. No on tak chwilę idzie nie do końca zrzucony do przodu i widzicie, że omija zręcznie te żyły, mimo że w ogóle do przodu nie patrzy. Zerka jednak przez chwilę jeszcze na Salme, potem, potem patrzy na ciebie Leticja, jego spojrzenie jest takie bardzo przeciągające się i ten fiolet tych oczu, który wybrzmiewa nienaturalnie mocno pomimo tych, tego czerwonego światła wszędzie. Patrzysz na niego, Leticja? Ja się Odwzajemniasz to spojrzenie? Wstrygnęłam się, jesz mnie co dreszcz przeszedł po całym ciele i udaję, jakbym chciała utrzymać kontakt, ale potem od razu spuszczam wzrok gdzieś w ziemię. Gdy wracałem do was, wspominałaś, droga Merl, o tym kastnerze. Czy może nie powinniśmy go najpierw odszukać? W końcu każdemu należy się życie, czyż nie? Ja, ja znów się wzdrygam na te słowa i faktycznie już mnie cisnęło od jakiegoś czasu, żeby zawrócić po Kastnera. Wiesz, gdzie on jest? Znam wyjście. Może wy mi powiedzcie, gdzie go zgubiłeś się? Wiesz, nie miałam mapy, trochę trudno jest mi stwierdzić, mi. gdzie był. Powoli mi opowiedz swoimi ustami. Nie opowiadam mu. Czekam, aż, aż będzie dalej próbował coś z nas wyciągnąć. Więc ja odpowiadam. Byłyśmy na górze, spadłyśmy. Chyba po drodze uderzyłam się w głowę. Nieważne. Ech. Przyszłyście od tej strony. To dziwne, bo mieć w swojej głowie pojęcia, których Nigdy się nie uczyło, nie widziało, ale my nazywamy to miejsce wylęgarnią. Trafnie. Od jak dawna tu jesteś? początku. Dla Jonasa było to kilka dni. Od czasu, gdy twoja pani Spogląda na ciebie, Salmea. Naznaczyła go. A dla nas to był Całe początek życie. stworzenia. <śmiech> Dobrze. Kastner był gdzieś na górze. Czyli wracamy po niego. To nie będzie bezpieczne, ale nie zaatakują was, gdy jestem obok. Aha, ale on pewnie zaatakuje ciebie. Przecież i tego uratować. On sprawia wrażenie, jakby nie chciał ratunku. 
A więc mamy moralny konflikt, czy ratować kogoś, kto nie chce tego ratunku. Co sądzisz, Letizio? No, uważam, że dla ciebie sprawa jest chyba oczywista. Ty zawsze dajesz wybór, czyż nie? Zgodnie z twoją logiką powinniśmy go zostawić. Widzę, że uważnie słuchałaś Salmei przez ten czas. Ale ja daję wam wybór. To wasz towarzysz. Letycja, to, to nie jest tak. To ja uważam, że trzeba dać wybór. Oni tak przeważnie nie uważają. Oni? Czyli kto? B. To znaczy... My? Ci... Bretończycy. Śmieję się. Uśmiechnął się szeroko. I którzy są za tym, bo zakładam, że ty też jesteś, aby siłą przymusić wszystkich, których się da do jedynej słusznej, prawdziwej wiary. Ach, czyż nie tak głosi wielka księga Slanesza? No właśnie, nie, nie głosi, bo nikt takiej księgi nie czytał. Moja droga, tak samo jak pan Kastner nie jest typowym przedstawicielem Sigmaryty, ani Jonas nim nie był. Tak samo i mnie proszę nie wkładać w ten obraz. Pytam ja jeszcze mogę... raz, ponieważ czas gratulę. Wracamy. Czy nie? Bardzo wierzę waszego towarzysza. Ale nie jestem pewien, czy może żyć tutaj wiecznie. A skoro wiesz, nie wiesz gdzie jest, to jak chcesz tam dojść? Na podstawie waszych instrukcji. Mnie w wylęgarni nie zaatakują. Petycja, też zerkam właściwie na Merl. Merl wlepia się nienawistnym spojrzeniem Jonasa. Jej mina wskazuje, jakby w ogóle nawet nie myślała o tym, co mówi. Po prostu widzi postać, ale nie słyszy słów. Petycja... Kessner prawdopodobnie zabije mnie i może też ciebie, jeśli wejdziemy z tego żywo. Pomimo tego, nie wiem, nie mam serca go tutaj zostawić. Ale no. się boję, bo, boję się, co będzie później z nim. Nie musisz tego robić, Salmea. Wiem. On nie chciał ratunku, sprawa jest jasna. Idźmy dalej. Patrzę zaskoczona na Letycję i... Jesteś... Naprawdę? Naprawdę. Staram się mówić spokojnie, ale głos mi drży. Merl? Pytaj o nas. Nie uratowałbyś go. Wyjdźmy stąd jak najprędzej, a potem będę myśleć tam. Poza tym Wolfgang Kastner to jeden z bardziej znanych inkwizytorów w tych rejonach. Poradzi sobie. Wierzę w niego i Sigmar w niego wierzy. Sigmar w niego wierzy. Czyli nie musimy nic robić. Dokładnie tak to działa. Nas odwraca się powoli i zmierza dalej. Idę za nim w jakimś dystansie, staram się zrównać z Letycją i przesuwam się do niej i szepczę. Wszystko w porządku? Naprawdę chcesz go zostawić? On go stąd nie wyciągnie. Skąd wiesz? Nie widzisz. On już zaczął swoją grę. 
patrzę na Letycję tak chwilę po prostu zaskoczona, może nawet nie. W tej chwili to już nie jest zaskoczenie. To jest bardziej... Ja próbuję zrozumieć, próbuję wręcz wniknąć w głowę Letycji. Co się z nią stało? Trochę jej w tej chwili nie poznaję i odrobinę gdzieś napawa mnie to strachem. Mi chyba do tej pory nikt nigdy nie powiedział, że ufam osobie, którą poznałam Pagatela parę dni temu. I właśnie sama sobie to mówię. I idę, znowu patrząc przed siebie, już nie patrzę na Letycję. Teraz uważajcie. W moim śnie widziałem tę drogę. Teraz pójdzie w górę. Ty śnisz? W zasadzie nie robiłem nic innego. Moje wszystkie doznania i... i życie Jonasa to jeden sen. Fascynujące i przerażające jednocześnie. Salmeo, gdy dotykasz czegoś w snach, czy to jest równe temu dotykowi, który jest prawdziwy? Wydawało mi się, że tak, ale gdy tylko byłem blisko ciebie... Skończ, przestań, proszę. Mówię, co czuję, bo mam wybór, czy nie? Tak, a ja cię po prostu proszę... Prośba wysłuchana. Dziękuję. Uważajcie pod nogi, zaczynamy się wspinać. I gdy mówi to, czujecie, że faktycznie zaczynacie iść pod kątem w górę. Teren zawija się odrobinę i po krótkiej chwili macie wrażenie, jakbyście szły po pod wzgórze, ale to podłoże jakby się lekko rozwarstwia. Przypomina coś w rodzaju nieregularnych schodów, jakichś kręgów. Przypominałoby może kości, gdyby nie te mlaśnięcia. I tak wspinacie się, wspinacie, ale teren, on, on cały czas się zawija. Cały czas zawija się w górę. Wszędzie są te żyły, Kokonów już nie widzieliście od jakiegoś czasu. Te żyły toną gdzieś w jakiejś błonie u góry. Wszędzie unosi się taka delikatna, czerwonawa mgiełka. Ale rozwiewa się, gdy tylko w nią wchodzicie. I jako, że Jonas idzie pierwszy, to on ją rozwiewa. Wspinacie się i robi się coraz bardziej stromo. W pewnym momencie Jonas pomaga już sobie dłońmi i bardzo zręcznie wchodzi do góry. Salma, jakoś, że coś pierwsza, no trafiasz, masz wrażenie trudności dużo wcześniej niż Jonas. Ześlizgujesz się delikatnie z tych dziwnych, organicznych kręgów. Są wszędzie te żyły, które pną się po tej ścianie jak korzenie. Część żył jest w powietrzu, ale nie wiesz, jak bardzo można się na nich oprzeć. Jonas po prostu trzyma się tych, które są przy ziemi, a w zasadzie już przy ścianie i wspina się. Wspina on, się po nich do góry. On idzie przede mną, jakby nade mną? W tym momencie już w zasadzie tak. Już, już to jest w zasadzie nad. Mhm. W pewnym momencie, gdy się wspinam niechcący, niechcący dotykam jego łydki przez chwilę, a później wspinam się dalej. 
Przestaną od Czy... razu, gdy to robisz. Co robisz, Lecia? Czy on jest w coś ubrany? Tak, ma tą organiczną szatę. Ale pod nią faktycznie są gołe stopy. On przystanął. Jak rozumiem, Salmea, i ty przystajesz. Mm, tak. Nie, no nie da się na niego tutaj wpaść, no bo jednak wspinacie się. No, Letycja, pod tobą ten teren jeszcze nie jest tak stromy. Z tyłu jest Merle. Coś, coś, co się dzieje? Mm, Mówi właśnie, Merle. Co się dzieje? Ja nas lekko dyszy. W porządku. Po prostu już mam odpowiedź na moje pytanie. Wspina się dalej do góry. Czy ja to widziałam, że ona dotknęła go wódkę? Test percepcji z plus 20. Plus zero. Jak zwykle musiałam widzieć czegoś, czego nie chcę. Reagujesz na to w jakiś sposób? Brzydzę się w środku, ale nic nie mówię. Jonas... To wyglądało tak, jakbym, jakbym zrobiła to przypadkiem. Właściwie no, wspinam się, patrzę na swoje obydwie ręce. To ja chyba sama wierzę w to, że to był przypadek. Ale ja się brzydzę tego, co on robi, nie to, co Salmea. Jonas wspina się wyżej. Ściana zaczyna się robić prawie pionowa. Jego organiczna szata odrobinę się odkleja od jego ciała. Czy zaglądasz tam sama? Nie, ja się skupiam na tym, aby nie spać. W tej mhm. chwili już e, jestem bardziej w tym trybie do przetrwania niż e, do poznawania nowego Jonasa. Zaczynamy od Salmei. Wszyscy robią to po kolei, chyba że się komuś nie uda. Salmea test spinaczki z plus 20. Ok? Tak to, to chciałem powiedzieć, plus nie ma żadnego wpływu. Plus 3. Jeśli ktoś zrobi minus minus dwa lub gorzej, to oznacza, że idzie mu dobrze przez jakiś czas i dopiero potem się zsuwa. Salma, radzisz sobie. Dotykasz tych żył. Wszystkie są... Minus trzy przerzucam. Wilgotne. Minus trzy. Salma, wspinasz się. Te żyły są wilgotne. Ta powierzchnia jest wilgotna. Za każdym razem musisz krążyć trochę tą dłonią, żeby znaleźć odpowiednią dziurę, szczeliną, szczelinę, wejść w nią palcami. Słyszysz nad sobą mlaśnięcia bosych stóp Jonasa, które zręcznie poruszają się. Wiesz, że mógłby posuwać się do góry szybciej, ale nie robi tego, zwalnia. Trzyma się blisko. Także co jakiś czas kawałek jego stopy pojawia się w zasięgu twojego widzenia. I wtedy z dołu słyszysz taki paskudny ślisk. Letycja, idzie ci dobrze. Wspinasz się, trzymasz się, brniesz do góry. Tak jak mówiłem, minus dwa lub gorzej oznacza, że jakoś sobie radzisz przez pewien czas, dlatego robię od razu test Merle. Okej. I to negatywnie działa w tym przypadku, chociaż ma tak dobrze zdane, że może będzie ci w stanie pomóc. Merle ma szalone rzuty. To pochwal się, jak rzucasz tu, a nie na serwerze. 0,2, moi drodzy. Letycja, wkładasz dłoń w jedną ze szczelin. Szczelinę między żyłą a tą organiczną powierzchnią. Podnosisz się i nagle ta żyła się przekrzywia. Przekrzywia się tak, że twoja prawa dłoń zaczyna zjeżdżać 
I jak, co robisz? Jak próbujesz się ratować? Słyszysz pod tobą, że Merl już też wchodzi. Próbuję wbić sztylet w to ciało. Żeby mhm. się jakoś zatrzymać. Dobra. E, test możesz sobie wybrać. Zwinność lub inicjatywa. Super. Wybieram inicjatywę. Mhm. Minus 4. Sięgasz po ten... E, przerzucę. Dobrze. Plus 0. Zaczynasz zjeżdżać i gdy prawa ręka zjeżdża ci totalnie w dół i ty czujesz, że już się nie utrzymasz, twoja dłoń jest blisko paska, wyciągasz sztylet i wbijasz go. Test siły z plus 20. Czy się utrzymujesz na tym sztylecie? Minus 2. Przerzucę. Okej. Plus 1. Uważaj! Merl krzyczy z dołu, bo już widziała twoje buty, które zbliżają się jej do twarzy, kiedy nagle te buty się zatrzymały, ponieważ wisisz na tym szczelecie. Wszystko w twoim świecie, Leticja, zafalowało, gdy miałaś już spaść. A potem się okazuje, że to nie było tylko w twoim świecie. W momencie, gdy Leticja wbija sztylet w tą ścianę, od momentu tego wbicia cała ta organiczna ściana wykrzywia się i zaczyna falować. Gdzieś w tych żyłach roznoszą się jakieś szmery, jęki. Jakby odezwały się gdzieś w oddali jakieś ochrypłe usta. Wszystko faluje. Cała ściana zaczyna falować. Salmea i Merl ponawiają testy wspinaczki. Ty się trzymasz na sztylecie. Ja prawdopodobnie jak się zsuwałam i myślałam, że spadnę, to pomyślałam sobie o Kastnerze, że on stąd nie wyjdzie, jak nie, my nie wyjdziemy. Z modyfikatorów? Tym razem bez. Minus jeden. Cała przestrzeń faluje. Jesteście na pionowej ścianie, która żyje, która oddycha, która rusza się, bo Letycja właśnie wpakowała tam ostrze. I te żyły oddalają się od ciebie i nagle zauważasz w pewnym momencie Salmea, że te żyły wcale nie są przyczepione do tej ściany. Trzymasz się tej, 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 tej żyły, po czym ona się odczepia i tak od razu jakby więdnie przekrzywia się Zaczynasz się ześlizgiwać w dół i po prostu się odczepiasz, spadasz. Ból Salmea roznosi się po całym twoim ciele. Miałaś wrażenie, jakby Salmea przez chwilę była wisielcem, który spada i nagle lina się kończy i po prostu wisi. Dokładnie tam, gdzie wcześniej dotknął cię Jonas, uderza organiczny bicz zaciskając się i oplatając wokół tego ramienia i wisisz w powietrzu. Letycja Salmea wisi obok ciebie. Jonas jest u góry, trzyma się jedną ręką. Widzicie wysiłek na jego twarzy, jednocześnie wymieszany z jakimś jakimś rodzaju dziwnym uśmiechem i trzyma ten wyciągnięty bicz. Letycja, pomóż jej. No jeżeli ona jest w zasięgu mojej ręki, to próbuję drugą Mhm. Nie tą, którą wbijam, przypięłam sztylet i pomysł. Salmea, ból był okropny. 
ale czy na pewno, test odporności nieudany oznacza stratę K2 punktów żywotności. E, wytrzymałości. Minus 5. Mhm. Rzucę tą K2. 1. Mhm. co robisz? Salema wisi obok ciebie w jakiejś takiej nieporadnej pozie. Ten bicz, organiczny bicz oplata i ramię. Może ty coś Salema próbujesz zrobić? Tak, ja próbuję nogami się rozbujać jak na huśtawce, żeby móc się złapać tej ściany. Mhm. Ja się staram się zacząć bujać przód w tył. Mhm. No i ja próbuję, jak ona się huśta, to próbuję ją złapać w pewnym momencie, tak żeby jej rękę do tej ściany... No, wisisz Dzień. cały czas na sztylecie, który jest wbity w tą ścianę. poradzę sobie, złap się sama. To ja się próbuję złapać czegoś, za co się wcześniej trzymaliśmy. Mhm. Test spinaczki z plus 20. Salma, w takim razie również sobie zrób test spinaczki z plus 20. Plus 1. Plus 5. Tam, tam po prawej. Mówi Jonas, przekierowując lekko ten bicz. Ty próbujesz się rozbujać i bardzo szybko nie wiesz, czy dzięki niemu, czy dzięki sobie dotykasz tej żyły, trzymasz się jej pewnie i bicz od razu zaczyna się rozluźniać, już nie upina cię tak mocno, ale cały czas jest na tobie. Czujesz promieniający ból, promieniające odczucie z tamtego miejsca. Bodziec, wyraźny bodziec. Ale jaki on jest, to już jest twój wybór. Łapię y, tę część, która jest nade mną, bo zakładam, że ona wciąż jest wyżej. Y, I opratam sobie wokół dłoni. Tak raz, dwa razy po prostu wokół dłoni. Mhm. W taki sposób się wspinam. Letycja, opadasz na tą ścianę obok, trzymasz się tego pa- pa- panicznie. Czy ty wyciągasz ten nóż? Tak, tak. Staram się wyciągnąć. Jeżeli będę czuła się pewnie, to schować go z powrotem stamtąd, gdzie skąd go wyciągnęłam. I postaram się już więcej tak nie zrobić, bo to był po prostu odruch. Wyciągasz ten nóż. Widzisz, że zostawiasz szparę w tej ścianie. Dokładnie taką, jaką miał Jonas. Chowasz ten nóż, trzymasz się porządnie, i wokół ciebie jest Salmea. Widzisz jej dłoń i ten bicz, który sobie owija wokół tej dłoni. Tak. Tak będzie nam łatwiej. Letycja, potrzebujesz pomocy? Głos skóry. Zaciskam zęby i mówię... Nie. Twoja prawa dłoń unosi się ku górze, Salmeo. I wręcz naprowadza cię na kolejną żyłę, za którą możesz się złapać. Ja spoglądam jeszcze na Merl, czy ona sobie radzi w porządku. Merl wisi pod tobą. W zasadzie ona wiele nie przeszła, więc równie dobrze mogła się zsunąć przez chwilę po to, żeby wyjść z powrotem. A może cały czas wisiała, nie wiadomo. Gdy tylko widzi, że na nią patrzysz, robi, robi grymas na twarzy. Leticia. To jest, to jest złe. Ja, ja go zabiję. Biję się z myślami, bo cokolwiek by mi teraz nie, op- nie odpowiedziała, to, to będzie złe, więc po prostu patrzę na nią z wyrozumieniem. Może lekko się uśmiecham, ale potem no, ten uśmiech blednie na mojej twarzy. 
i, i po prostu patrzę w górę i staram się teraz skupić po prostu na tej wspinaczce. Mhm. Salmea, Letycja wspina się do góry. Ty również wspiłaś się wyżej. I nas przez chwilę jest w miejscu. Stara się trochę prowadzić tym biczem, dając ci kolejne miejsca. I w jakiś sposób spowalnia cię. No, Letycja, ty, ty widzisz, że wyprzedzasz, wspinając się, wyprzedzasz Salmea. Jonas przychodzi trochę bardziej z boku, jakby szukając innej ścieżki. I to wygląda tak, że Jonas przychodzi na prawo, pod nim jest Salmea. On, on bar- również bardzo zwalnia, bo próbuje jej pomóc. I ty możesz przejść obok, obok idąc obok tego bicza i wyprzedzić Salmea. Ja się staram iść równo z nią, ale jeżeli mam możliwość, to nie iść też bezpośrednio nad Merl. Żeby, jakbym spadała, to żeby nie potrącić jej, czy jest taka opcja. Tak, możesz iść po prostu bardziej z boku, odsunąć się i w tym momencie Merl jest tak pomiędzy wami. Ja korzystając z pomocy tego bicza też staram się mieć cały czas w głowie to, żeby szybko reagować. Jeśli któraś z nas, ja albo Letycja, będzie odpadać, to przytrzymam się bicza i złapię Letycję. Przytrzymam się z bicza i złapię Letycję. Mhm. Letycja, głos Jonasa w twoim kierunku. Możesz się chwycić również, jeśli będzie ci łatwiej. Tam radę trzymać was dwie. Chyba. Podaję ten bicz w stronę Letycji. Przy- przyciągam go właśnie bardziej w jej stronę i w pewnym momencie... Nie chcący go po prostu puszczam i też puszczam siebie i po prostu trzymam się dłońmi tej żyły, e, które, którą e, trzymałam się wolną ręką. Spadam w pewnym momencie na Merl. Po prostu na nią upadam. Okej. Okay. Ona była pode mną, tak? Pod nami. No, tak. Ćmatowice mistrz gry. Okej. Okay. Uważa... Mówi Merle. I dramatycznie spadasz na nią całym ciałem, tak po prostu? Wyobrażam to sobie tak, kiedy podawałam e, bicz Letycji, nie trzymałam się jedną ręką. E, osunęłam się po prostu na długość mojego ramienia, bo po prostu trzymałam się wolną ręką tą, której nie trzymałam bicza. Więc mhm. tak jak miałam dłonie przed sobą, e, tak w tej chwili po prostu wisza na wyprostowanej dłoni. Okej. Okay. Robię test uniku. Merle. Z minus 10. Już tak na 90 się zatrzymało. Co, co, co jest? Merle osuwa się do tyłu, łapie się innej żyły. Widzicie, wi- 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 że się przytula do niej. Tam, t- tam w dole. Salmea! Krzyk z góry Jonasa. Lak, nie łaś pode mną. Ja, ja... Robię test inteligencji, Merl. Letycja! To to było specjalnie. Ona to zrobiła specjalnie. Letycja, jesteś obok Salmei. Przestańcie. Co co, co wy tam robicie? Mówi ona z skóry. Merl, spokojnie. Już przeszłaś taką drogę. Ona to zrobiła specjalnie. Widziałam. To nie był przypadek. Odsuń się od niej, po prostu idź bokiem. Idź z boku. Ja... Rzucam od 1 do 10. Od 6 do 10 
Meryl Prasa do, do, do Wolganga Kastnera. Przynajmniej próbuję. Leticja, chodź ze mną. Leticja. Leticja, tu, tu, tu jest coś nie tak. Ona to zrobiła specjalnie. Meryl zaczyna schodzić po tej uspokajającej się organicznej ścianie. Czyli czy mi się wydaje faktycznie, czy ja cokolwiek widziałam. No wiesz co, wspinałaś się, myślę, że byłaś na tym skupiona mimo wszystko. I pytanie też z mojej strony, czy ty też chwytasz ten bicz, bo... Nie, absolutnie nie, już ignoruję okay. ten bicz. Jak daleko jest do podłogi, w sensie do poziomu, z którego wyruszyłeś? Wspinacie się już trochę, rzucę 2k10 i wybiorę wyższy wynik. Na metry oczywiście. 3 metry lub, mówię o waszym poziomie, okej. Okay. 3 metry. Jesteś na 3 metrach. Salmea i, i, i Leticja. I ona jest wyżej. No, czyli, czyli w zasadzie Meryl no, robi kilka ruchów i zaraz zejdzie. Leticja. Leticja, tu jest coś nie tak. Kaster miał rację do niej. Kaster miał do niej rację. Przestań. To, to nie jest normalne, co tu się dzieje. Ona tego nie zrobiła. Ogarnij się. Jesteś głupia, naiwna. Jesteś głupia, naiwna. Merli już przystaje, ro, 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 rozgląda się, wpada na jedną z żył, sięga po mod, bierze zamach. Roz, rozgląda się po tym, po tym gąszczu tam na dole. Merl, chodź z nami, mówi Jonas. Wyprowadzę was stąd. Nie jestem tym, czym myślisz, że jestem. Jaki mam wybór? Moje życie, moje życie dopiero się zaczęło. To teraz dopiero podejmuję te wybory. Skończcie pieprzyć! Ty, Jona i... Leticja. Leticja. Ja pa- patrzę na Jonasa i... Jest inna droga? Znam tylko te. Chodź z nami, Merle. Skiniesz tam sama. Rozwaliłam już jednego takiego jak ty. To ty tu zejdź i cię rozkwaszę jak tamtego. Leticja, liczę do trzech. Chodź, Meryl. chodź, zostaw ją. Meryl, Jak to, to ją tak, znasz? To on tak działa na ciebie. On? On. To nie jest normalne. Po prostu zaufaj mi. Tobie? To było specjalnie. Po prostu się ześlizgnęłam. Podawałam jej bicz i... Poza tym głupia, po co chodzisz za mną? Mój młot teraz też się ześlizgnie zaraz. Też się ześlizgnie. Meryl, błagam, pamiętaj, co mówiłam. Co? Ona, pró- ona, prób- ona próbowała mnie zabić. Może ty? Może nawet ty? Zresztą... Będziesz się czuła bezpiecznie, jak zejdziemy. Zejdź sama bez niej. Albo ją zrzuć. To ją tu rozkwaszę. Nawet Kaster się mylił. Powinien to zrobić od razu. To nie jesteś ty, Mer. Proszę cię. Tracimy Ona siły. Ci... Tracimy Ona siły. Chodźmy do góry, mówi o nas. Pamiętasz? To ona chciała ci pomóc pierwsza. W Gent. Może tak działa chaos. Wyciąga dłoń, a potem... Zresztą... Czy ten nie próbuje być teraz pomocny i robi 
swój wspaniały uśmiech to tej pluźnierczej gry. Dość, już ręce mi bolą, zaraz naprawdę stąd odpadnę. Po prostu... To idź Gdzieś do niego i zostajesz? pierdolcie się w tych, w, w tych żyłach, w tym wszystkim. Letycja, liczę do trzech. Wybieraj. I ona znajdź inne wyjście. Nie będziemy wchodzić pod górę. To jest zbyt niebezpieczne. Nie znam innego, tylko to widziałem w snach. To wyśnij coś innego. Ja teraz żyję. Podobno to twój świat. Jak my ci mamy ufać? Też znasz swój świat, a mimo to kroczysz jedną ścieżką. Sama... Letycja, widzisz? Sama mówiłaś, nie słuchaj go, nie wchodź z nim w rozmowę. Wiesz co? Zero. Zero. Nie ciągnijmy tego dłużej, Salma. Nie ciągnę. Rozgląda się, zerka jeszcze raz i nagle wymierza dwa szybkie uderzenia. Uderza pierwsze żyły, robi krok w tył, jakby spodziewała się ataku. Zerka na ścianę jeszcze raz. Naprzód, do przodu. Zwycięstwo. I biegnie. Biegnie w ten Selma, co robisz? Patrzę w dół, patrzę na Letycję, właściwie patrzę też na Merl, to krzyczę się za nią. Poczekaj, przecież zginiesz tam sama. Proszę, patrzę na Letycję. Letycja przecież ona oszalała. Przepraszam was. To, to moja wina. Ja, ale... Ja, ja, ja żyję. Czym zawiniłem? Ja żyję od teraz. Co mam zrobić? Ja schodzę, nie słucham ich i mówię tylko do Salmei. Sama nie da sobie rady. Ja po nią schodzę. Ale... Po Kastnera nie wróciłaś. Gdzie tu logika? No właśnie. Kastner chciał umrzeć, ona nie. Ona chce wrócić, a skoro dla niej to oznacza śmierć. I jeśli wszyscy się wrócimy, to przecież my... No. Salma, znajdź w sobie siłę. Jesteś silna. Letycja, jak ja sobie wyobrażam, że my tutaj zostajemy i po prostu giniemy. I Salmea, nie, wy, nie wyobrażaj sobie. Po ja prostu oczy. Zaciskam oczy i mówię. Dalej mówię. Jak ginąc, widzę, jak ciało Jonasa te macki pochłania jeszcze las i, i miasta. Musimy go spalić. Okej, okay, wykonajcie sobie obydwie testy siły. Bez modyfikatorów. Ja schodzę, oczywiście, jak to mówię, to... Ale no, okej, okay. tak, tak, wiem, będziesz wiem, wiem. bedr niżej, w porządku. Dwa metry to i tak nie jest dużo. Minus cztery. Minus jeden. No, ześlizgnęłaś się już w zasadzie. Tam Letycja, niżej. Ty, Salmea, zostajesz. Ręce ci się trzęsą, dłonie ci się trzęsą, ześlizgują ci się powoli. Twój uścisk się zmniejsza na tych żyłach. Obok jest bicz. Salmea. Głos z góry. Jesteś silniejsza niż ci się wydaje. I ja próbuję z, yy, sprawdzić, gdzie jest Meru. Stajesz tam, ale to też nie jest tak, że trafiasz teraz na równe podłoże. To dalej jest pod kątem. Próbujesz się tam utrzymać. Mm-hmm. No ona pobiegła po prostu w dół. Widzisz wyrąbane żyły. No co jak co, ale nie ucieka tak, że ciężko się domyślić. No rąbie wszystko po drodze. No i zresztą nawet słyszysz mlaśnięcia po, ich, po jej uderzeniach. No to idę za nią. Letycja, proszę cię. 
Nie zostawię mnie tutaj, przecież ty zginiesz tam. Salmea, zejdź do mnie. Cały czas do niej mówię, jak idę w stronę Merl. Jestem tutaj, wystarczy, żebyś zeszła. Jesteś silniejsza, niż ci się wydaje, naprawdę. Wybór należy do ciebie, on ci daje tylko pozory. Letycja? Wykonaj sobie bardzo ważny test charyzmy z minus 10. Minus 7, aczkolwiek to jest moment, żeby użyć punktu bohatera i zmienić ten wynik na plus 1. Znaczy, no, na 0,1. Słyszysz te słowa, Salmea, wisisz na tej ścianie. Z góry jest jego głos. Salmea, Leticja, nie, nie zostawiajcie mnie. Nie zostawiajcie mnie. Znowu. Wy nas proszę cię, wróćmy. Chodźmy. Zginiemy. Mamy prawo żyć. Chcę żyć. Schodzę. Staję na ziemi i płaczę. Tyletycja, proszę cię! Salmea, chodź. Ja nie podejmę tego wyboru za ciebie. Salmea zaczyna schodzić, on w zasadzie ześlizguje się, ponieważ jej dłonie drżą. Upadasz tam, Salmea. Cisną ci się te łzy. Nie. Nie znowu. Letycja. Letycja. Przepraszam. Nic nie zrobiłaś. Po prostu chodź za mną. Chodź za moim głosem. I wyjdziemy z tego cało. Dla mnie to jest obłęd. I dla mnie logiczniejszym wyjściem jest jednak pójście za nim. On mnie nie skrzywdził. On zna wyjście, a może nie zna. Patrzę na górę na Jonasa. Proszę cię, zejdźmy z nimi. Co chcesz zrobić, Salmea? Nie chcę ich opuszczać. Nie chcę, aby zginęły. Co, co chcesz w zamian? Szlak. Jeśli ty potrafisz panować nad tamtymi innymi, żeby, żeby nas nie atakowali, to chociaż taka pomoc. Chodź ze mną, proszę. I wspina się do góry. Selma, robisz coś istotnego? Przepraszam, Letycja! Wspinam się razem z nim znowu do góry. Co robisz, Letycja? No i idę szukać Merl, no. Szelmea dokonała wyboru. Mhm. Ale dalej do niej mówię. Jak jestem w tym tunelu, to cały czas mówię, że, że jest silna i że poradzi sobie mimo wszystko. Po prostu mówię to w kółko. Słyszysz ten głos, ale wspinasz się ponownie. I ta wspinaczka Salmea jest bardzo prosta. Obok ciebie jest bicz. Nie korzystam, idę sama. Te wspinaczki z plus 20. Minus zero. Powoli, nieporadnie, ześlizgując się raz za razem, ale się wspinasz. I ona czeka na ciebie. Jest obok, dotyka twojego łokcia, pomaga ci, prowadzi cię przodem. Daś tyle ty, co jesteś już w tym gąszczu. Wykonaj test percepcji związany ze słuchem. 
Plus jeden. Usłyszałaś kilka uderzeń. Merl wcale nie jest tak daleko. Chyba nie jest już w tej ścieżce, jeśli można to nazwać ścieżką. Może wróciła do tamtej, która prowadziła do tej wylęgarni? Idziesz za tamtym głosem? Tak, tak. Idę za tamtym głosem, ale jak się zbliżam coraz bardziej do Merl, to krzyczę te słowa, że Salmea, jesteś silna, poradzisz sobie mimo wszystko. I cały czas to mówię, tak jakbym chciała ją przywołać do siebie. Mówisz to i idziesz, podążasz za odgłosami Merla, podczas gdy Salmea idzie za głosem Jonasa. Letycja, czy ty szybko zmierzasz w stronę Merl? Nie jak najszybciej, nie biegnę, bo mam ciągle z tyłu głowy nadzieję, że jednak Salmea tutaj przyjdzie. No ale jednak tak, żeby nie zgubić tego dźwięku, nie zgubić jej śladu. W takim razie rzucam, jako że ludzie ostatnio marudzą, że za dużo rzucam, a gracze nie rzucają, to sobie rzucę. Od 1 do 3 Merl posuwa się do przodu, bez żadnych zagrożeń. Od 4 do 6 Merl ma kłopoty. Od 7 do 9 Merl ma duże kłopoty. Jest ryzyko zranienia lub zagrożenia życia. Nadzieję się, że jest katastrofalnie. Leticja, zmierzasz w tamtą stronę, słyszysz jej uderzenia, no mimo wszystko przyspieszasz, no nie biegniesz, ale, ale idziesz żwawo. Z jednej strony nasłuchujesz, czy Salmea wraca, z drugiej strony co z Merl i nagle słyszysz krzyk. Krzyk Merle z przodu. Biegnę. Nie zastanawiam się nad niczym, wyciągam sztylet i biegnę. Mhm. Biegniesz do przodu i jesteś w tym kokonie. Masz drogę w prawo i, i do przodu, jeśli chodzi o, o te, które są wyżłobione. Widzisz tam wnęki po, po prawej i do przodu. Czy widzę coś z przodu? No, czy, czy to jest taka wnęka, że nic przez nią nie widać, bo jest po prostu wyryta droga, ale jednak tylko prześwity jakieś. Robisz kilka kroków do przodu. Krzyk Merl się ponawia. I tak, ta z przodu to jest, jest tylko wyryta na około, na około 3 metry i potem już są, są, są gałęzie. Gałęzie starzyły. Skręcasz w prawo. Biegniesz tą drogą, gdzie ścigała was masa Jonasów. I ty z percepcji. Z plus 40. Plus 2. Słyszysz ją? Biegniesz przez ten gąszcz. Ten, 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 ten głos nie dopada tam z przodu. Jakby ta droga prowadziła do tej wylęgarni. Ale ty już biegniesz tym, tym, tym tunelem. I nagle docierasz do miejsca, gdzie widzisz po prawej... Kilka żył, które są pęknięte, ale są pęknięte przy ziemi. I widzisz na tej organicznej powierzchni, takiej, takiej wyślizganej. No właśnie, widzisz, że tam jakby ktoś tutaj coś ciągnął. I tam, z tego miejsca, dokąd ktoś mógł coś ciągnąć, słyszysz okrzyk Merl, jakby, zboczy, jakby, jakby zboczyła ze ścieżki lub coś ją porwało tam. Yy, idę za tym, tak żeby możliwie yy, nie wydawać odgłosów ale szybko. Wiesz, staram się może nie, nie naciskać na te żyły, żeby nie, wy, nie wydawały tego chlupotu. Hmm. 
Nie, nie dotykać ścian, żeby też się nic nie poruszyło, ale idę szybko, prawie biegnę, żeby tylko zobaczyć, co tam się stało z nią. Ponów test percepcji bez modyfikatorów. Minus 5. Zbliżasz się w tamtą stronę i widzisz ją, przechodzisz przez tym gąszczem gdzieś tam, no pra- pra- prawie musisz się czołgać, schylać w pewnym momencie i już słyszysz odgłosy szamotania. A, p- a, p- puść mnie! Puść mnie! A masz! Z prawej strony, przy tobie, nie tam, przy Merle, ruch Jonas jest przy tobie. Okej, okay, no tutaj daję mu plus 20 i nie, nie rzucasz się, bo jesteś zaskoczona, więc przyjmij 8 obrażeń. Ja miałam jeden. Szukam tak po macku. Okej. Okay. Czyli wchodzisz na minus 3, czyli to jest rana krytyczna. Ja rzuciłem 50, to jest 0, czyli 0,5 to jest głowa. Wykonaj K100, to jest trafienie krytyczne i więcej tym gorzej. 50? Nie, to twoje. 60. Dobrze, krwawie... jeden poziom krwawienia, jeden poziom oślepienia. Już go wyciągam. Pytanie, jeśli żywotność że spadnie do zera, postać otrzymuje utratę, utratę przytomności. Więc to się u ciebie już wydarzyło. No to przekroczyło. To ten, który wabił cię wtedy do tamtego korytarza. Widzisz wisiorek ze skrzyżowanymi palcami. Symbol Ranalda który wisi na jego piersi. Podobnie jak ten amulet, który otrzymała Salmea, ten również jest organiczny. Tę twarz spowija organiczny kaptur. I ona, skrzycząc Amash, po prostu podbiega i organicznym sztyletem dźgacie w okolicy oczodołu. Słyszysz z oddali Głos Merle. Czy korzystasz z punktu przeznaczenia? Tak jest. Masz wybór. Albo korzystasz z niego tak, że tracisz przytomność i w jakiś sposób jesteś uratowana z tej sytuacji. Albo tu i teraz masz zero punktów żywotności, ale w pełni działasz, gubisz te stany, które masz. Możesz działać dalej. Ale jest ryzyko, ale on przestaje działać. Po prostu stracę przytomność. Okej. Więc jak padam, przed tym jak padam (coughs) przytomna, to po prostu moja ręka kieruje się na ten grzebek, który mam przyczepiony za włosy. Ja już się w tym momencie nie boję. Po prostu opadają ze mnie te wszystkie emocje. Czuję przez chwilę nawet spokój. I nie myślałam nawet o Jonasie, ani o Salmei, ani o, o niczym, co się tam stało. Po prostu miałam przed oczami swoją mistrzynię i padam wtedy. Będąc tu i teraz w tej sytuacji, mogłabyś pomóc Merle. Jednocześnie uratował cię punkt, uratuje cię punkt przeznaczenia, więc jakoś musisz sobie poradzić. Dlatego rzucam od 
1 do 10. Ok, myślę, że jest największe prawdopodobieństwo. Od 1 do 6 Merl rozwala tego, z którym ona miała problem i tego, z którym ty masz problem i cię ratuje. Od 7 do 9 Merl coś się z nią dzieje, w każdym razie nie ratuje cię, więc kto może cię uratować poza nią? Wolfgang Kaster. E, na dyszce jesteś sama i zaczyna już cię wszystko pochłaniać ta cała organika, ale wybudzasz się, wyswobadzasz się z tego sama. Czy mogę jeszcze za- zmienić postać i grać Merl? <laughs> Jeden. Masz wizerunek swojej mistrzyni przed sobą, ale jednocześnie dotykasz tej gołębicy i przed twoimi oczami pojawia się wizerunek nie to Shelley, nie to właśnie mistrzyni. Może to jedno i to samo. Ciemność, jeszcze większa niż ta, która była wokół. Ale krzyk Merle ustał. To było ostatnie, co słyszałaś. Za to ten drugi, ten drugi zaczął krzyczeć. Salmea, w końcu ta ściana się kończy. A w zasadzie nie kończy się, ona po prostu znowu opada teraz do przodu. I po jakimś czasie uświadamiasz sobie, że idziesz w zasadzie na czworakach po stromym przejściu, ale, ale możesz już po prostu, po prostu iść. Siadam pod kulą, nogi pod brodę i zasłaniam twarz dłońmi i oddycham spokojnie. Żałuję tego. Czego? Mówi Jonas, również wstając. Staję w pełni obok ciebie. Słoniam twarz, patrzę na niego z dołu, że ją zostawiłam. To jej wybór. Mój też. Wstaję. Jak uda nam się wyjść, jeśli nie kłamiesz i rzeczywiście uda nam się wyjść, to to pomóżmy im. Zróbmy wszystko, żeby im pomóc. Czy Jonas kłamał? Powiedział i gdy tak wstajesz, spoglądasz na niego, widzisz, że on tak bez żadnych problemów odgarnia ci kosmyk włosów i zakłada za ucho. Czujesz lekki dreszcz, gdy jego zimne, ale tak przyjemnie zimne, tak przyjemnie chłodne ciało cię dotyka. Pewnie nieraz kłamał nawet sobie, nie zdając tego sprawy. Co masz na myśli? Zastanawiam się, na ile jestem nim i czy jestem zdolny do kłamstwa. Możemy sprawdzić, czy jesteś zdolny do kłamstwa, ale chodź, kiwam głową przed siebie. Idzie obok. Tutaj już nie ma tych żył. Żył na podłodze jest coraz mniej. Tren się wypłaszcza. I wszystko się schodzi do tunelu, który jest podobny do tego, z którego wpadłyście do wylęgarni. Długa droga przed nami? Pytam i łapię go za dłoń. Wydaje mi się, że nie. Ściska ją mocniej. 
patrzy na ciebie, oddycha. Mocniej oddycha. Ja idę szybciej, to tędy, tak? I wolną ręką wskazuje na ten korytarz. Tak, posłuchaj. Ja znam myśli Jonasa, ale nie znam twoich. Co o nim myślałaś? Co myślałaś o Jonasie, zanim tu wpadłyście? Znam jego spojrzenie na świat pełen bólu świat. Powiedziała? I ścisnął twoją dłoń, być może zbyt mocno. Ja pozwalam się ściskać, zaczynam głaskać kciukiem grzbitego dłoni. Delikatnie. Co ja o nim myślałam? Że on... Że chciał być silny, myśląc w ten swój określony sposób, trzymając się określonych zasad. Z tego czerpał swoją siłę. Czyli tym się różnimy. Ja wcale nie czuję, że muszę być silny. Jestem, jaki jestem. Być może. Podziwiam go za taką chęć trzymania się właśnie jakichś zasad, a z drugiej strony za to, jak potrafił a chyba za nim Pokazywał mi nową drogę. Coś, czego nie doświadczyłam w rodzinie. Nie miałam za wiele styczności z osobami, które myślą tak jak on. Zastanawiałaś się, co on myślał o tobie? Chyba nie. Chyba, chyba po prostu wiedziałam, co o mnie myśli. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wydawało, że wiedziałam. Wiedziałaś, chyba... że mu się podobałaś? Nie. Myślę, że może by mu się podobała, gdybyśmy byli w innych, on innych okolicznościach. Sam, on sam przed sobą nigdy by tego nie przyznał. Ale ja teraz jestem z boku i myślę, że tego się bał w tobie najbardziej. Najbardziej bał się siebie, że wiedział, że w innych okolicznościach, poza bagnami, bez zagrożenia, może przy blasku świec, może przy blasku zachodzącego słońca, może po prostu gdziekolwiek uległby i to z tym walczył Jonas od samego początku. Być może, wiesz, wybacz, jeśli cię to jakoś obrazi, ale ja podobne słowa i podobne tak myślenia, wiesz, słyszałem już wcześniej i, i to miłe, co mówisz i być może tak jest, ale nie biorę tego na całkiem poważnie, bo no wiesz, jesteśmy w jego wnętrzu, a ty jesteś mutacją. Mam jego wszystkie myśli. Ilekolwiek czasu nie spędziłaś z nim, ile Letycja z nim spędziła czasu, nie ma, nie ma znaczenia to. Ja go znam najlepiej. Widziałem jego życie jak sen i Staram się wyciągnąć z tego snu lekcję. I ja się siebie nie boję. Zatrzymał się i pociągnął twoją dłoń lekko ku sobie. Później dobrze, nie mamy na to czasu. Chcesz, żeby Letycja przeżyła. Nie się obracam w jego kierunku, ale nie daje się przyciągnąć bliżej. 
On powoli podchodzi, nie zważając na twoje słowa, cały czas trzymając cię mocno. Jonas. Tak? Idźmy. Nie bawi mnie to. Nie bawi cię, wydostanie się stąd? Ta relacja, gdy tak wygląda, chciałbym to zmienić. Przesuwa drugą dłonię blisko twojego drugiego kosmyka włosów. Przejeżdża w okolicy twoich oczu, przy policzku, przy uchu. Ja pozwalam na to, ale jestem gotowa jakby do szybkiej reakcji. Pomyśl o tym, jak zaspokojenie pragnienia po tym, jak żądza wzrośnie, będzie smakować. Odłóżmy. Cokolwiek ma się stać na później. Cofam się o krok. Bawią mnie twoje myśli. Nie znasz ich, więc idźmy. Zatrzymał cię. Próbowałeś się odsunąć i położył twardo tą lewą dłoń na twoim ramieniu. I... Puść. Puszczę, ale tak naprawdę puszczę. I chwyta ten wisiorek, po czym unosi go powoli w górę, aby go zdjąć. Symbol slanesza, który masz na szyi. No, pozwalam na to. Czujesz, jak ten amulet, który założyłaś potajemnie tam, w tym tunelu z ciebie schodzi. Ten amulet, który kazał ci robić to wszystko. W momencie, gdy ściąga go z ciebie, które z tych decyzji, które podjęłaś, nie były twoje? Próba zbchnięcia Merl. To było najbardziej nie moje. Gdy tylko twoja wolna wola odezwała się znowu, poczułaś się mimowolnie tak dziwnie zbrukana, jakby to było silniejsze od ciebie. Jakby dopiero teraz zdajesz sobie sprawę z tej dziwnej siły, która jak macki przechodziła przez twój umysł i zmusiła cię wtedy do tego, do tego ruchu przemocy na tę dziewczynę. I to czujesz, po czym on trzyma go w dłoniach i po prostu patrzy. Patrzy na ten wisiorek, który zwisa mu z dłoni. Nie masz już go na sobie. Ale masz, masz tylko to uczucie, które czy wygasa, czy nie, zrób co uważasz. Ale to się pojawiło. Ja uśmiecham się do siebie smutno, bo ja to uczucie znam dobrze. Ja to uczucie zbrukania znam od... Odkąd pamiętam? Jak przyzwyczajam się do jednej rzeczy, do jednego widoku, to następowało coś, co znowu mnie zaskakiwało. I znowu czułam się głupia wobec samej siebie, że nie przewidziałam tego, że może być jeszcze gorzej, że mogę być jeszcze w jakiś sposób zabrudzona. Słyszam na chwilę wzrok, potem znowu go podnoszę na Jonasa, łapię go za tę dłoń, w której trzyma amulet, Przesuwam się do niego i na chwilę, krótko, szybko całuję go w usta i znowu się cofam. Chodź. Zatkniliście się na chwilę, było to szybkie, ale jednocześnie nawet dla ciebie, tym bardziej dla niego, wyrażało wszystko. Cały zbiór emocji przy zbliżaniu się twarzy, przy długim pocałunku, przy oderwaniu ust. Mimo, że trwało to chwilę, czułaś to wszystko, jakby trwało dużo dłużej. 
Widzisz, że on stoi i, i dyszy. Ja idę. Jak on zostaje w tyle, tego zostawiam. Po prostu idę tym korytarzem. Prawda. Jak widać, cieszy najbardziej. Mówi, zakładając ten amulet sobie na szyję i idąc za tobą. Idziecie długo tym wilgotnym korytarzem. On, jeśli nic nie zagadujesz, on milczy. Milczę i staram się iść szybko. Rzeczywiście, chcę stąd wyjść i chcę w jakikolwiek sposób pomóc Letycji. Ja się zastanawiam nawet, czy ja nie chcę pomóc Kastnerowi. Może, może Kastner ma rację i po prostu <grych> możemy iść do karczmy, napić się piwa, a później może powinien po prostu mnie zabić. Może rzeczywiście na to zasługuje. A może nie? Nie wiem. Po prostu przez siebie idę. Słyszysz jego miarowy oddech. Gdy mijają dłuższe chwile, w końcu się odzywa. I gdy się odzywa, widzicie wylot. Tunel jest z innych rozmiarów niż tamten, chyba trochę szerszy, aczkolwiek widzisz drzewo oparte o krawędź tego tunelu, a potem kolejne głazy i rozsypaną ziemię. Chcę biec, ale coś mnie powstrzymuje. Idę szybciej, praktycznie truchtam, choć mam ochotę puścić się tam pędem. Boję się. Ja też. Ja, ja... Ja znam ten świat tylko... Tylko ze snów. Jakby... Jakby to teraz to... To były moje... Narodziny. Co zrobimy potem? Bo... Bo mam w sobie głos. O ten głos... Ja, ja znam drogę i ona... Ona sięga dalej niż... Ciało Jonasa, ona... Ona prowadzi do Holthusen. Prowadzi do niej. Zatrzymuję się. No jasne, że do niej. Gdzieś by indziej. O co ci chodzi? No nadzie stworzyło. Wiem, ale... Ona jest dobra. Nie wiem, nie znam jej. Gdy słyszałem słowa Leticji, jako Jonas, jako tamten Jonas, w moich snach, to gdy mówiła o Szalei, ja cały czas sobie wyobrażałem ją, moją matkę. I... Równie dobrze mogła mówić o niej. Cokolwiek dzieje się w Holthusen jest jakimś wypaczeniem. Ona, ona by tego nie chciała. Ona czuje mnie, ciebie, wszystkich wokół. Zna nasze myśli. Nasze cierpienie to jej cierpienie, nasze szczęście. To jest jej szczęście. Kaskazla. Szalija. Moja matka. Nieważne ona. Ona jest dobrem. 
Nie wiem. Może cię pokłamuje? Może ludzie źle ją zrozumieli i wykonują źle jej wolę? Albo ty mnie okłamujesz? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dlaczego nie chcesz tam iść? Boję się ojca. Zasługuje na śmierć? Krzywdzi innych? Przypominam sobie to, jak uderzał głową naszej służki o kant szafy. Milczę przez chwilę. Możemy go ominąć. Zresztą chcesz po prostu do niej przyjść, tak? Tak. Małe kroczki i ona... Zresztą musisz sobie wybrać jakieś inne imię. Nie potrafię do ciebie mówić, Jonas. Ja jestem Jonas. No dobrze, chodź, bo to ciało się rozkłada. Idźmy. I jej... Powiedz mi jeszcze, czy on cię zmuszał do czegoś? Jonas? Twój ojciec. Tak? Tak, tak, tak. Dlatego ja nie chcę nikogo... Powiedz mi, ja, ja wiedziałem, że po tym, co zrobiłyście, to... To nie było innej drogi. Ja, ja musiałem sprawdzić, byś dotknęła naszego amuletu. Przepraszam cię za te chwile, kiedy to ja cię zmusiłem. Po prostu wybacz mi, zapomnijmy o tym i obiecuję ci, że to się nigdy nie powtórzy. Ale nie tylko wobec mnie, tak? Tak. Więc zapomnijmy o tym i pamiętajmy tylko o tej obietnicy. Nie będę tylko o niej pamiętał, po czym przygryzł lekko wargi. Śmiecham się do niego w tej sytuacji może zaskakująco radosny sposób. No dobrze, I, idę parę kroków tyłem, a potem przodem i teraz już nawet nie powstrzymuję się, żeby biec. Biegnę w stronę wyjścia. No dobrze, mówi, po czym zaczyna biec za tobą. Hej, 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 hej! Otwierasz oczy, ktoś klepie się po twarzy. To oczywiście Merle. Cała z krwi. O, o rany. Czy wszystko z tobą dobrze? I tak przykłada dłoń do twojej twarzy, prze, przeciera krew. Już ich tutaj nie ma. Przepraszam, ty... Poszłaś za mną i to... Prawie zginęłaś przeze mnie. Bo, bo żyjesz, tak? Tak? Klepię cię po twarzy znowu. Ja próbuję usiąść. Pewnie mi w głowie szumi. No, mhm. siadasz i nic się nie zmieniło. Wszędzie ten gąszcz żył i... Ciała dwóch Janasów, którzy nie mają głowy i obok są flaki. Po prostu siadam, dotykam ręką do twarzy w miejscu, gdzie mi płynie krew. I próbuję oddychać miarowo, uspokoić się jakoś, zorientować się, co w ogóle się wokół mnie dzieje. Już, już. Nie, 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 nie jest dobrze. Oszukuję się, oszukuję. Co? Co z nią? Poszła z nim? Tak, pomóż mi wstać. No, pomaga ci wstać. Stajesz na, na równe nogi, jeszcze się chwilkę chwiejesz. Dobrze. To był jej wybór, tak? 
Bo nie wiem co, ona gadała, co wy się tam wszystkie gadały, że, że Kaster chciał śmierci. Kaster nie chciał śmierci, chciał się stąd wydostać. I zniszczyć to wszystko i musimy go znaleźć. Jeśli ona chciała zostać z tym... Ona sobie poradzi. Nie, mi, nie mieliśmy ją, mieliśmy ją... Ją i, i, i go zabić, Leticja. Mieliśmy zabić. Posłuchaj mnie. Ją wybrała Szalia. Ona sobie poradzi. To, to są mutanty. Mutanty. Zrozumiesz to w końcu? Błagam Śmierci cię. nie ma. Mer podcho podchodzi do ciebie, zakłada ci dłonie na policzki i zbliża twarz do ciebie. Ty jesteś... Ty jesteś tu jedyna. Nie każ mi w ciebie wątpić, przynajmniej w ciebie. Jak, jak już ty będziesz gadać takie bzdury o tym, o tym chaosie, o, o akceptacji tego... Ty jesteś tylko jedyna, która jest tutaj obok. Przyszłam za tobą. Nic się już nie stanie. Znajdźmy Kastnera i wyjdźmy stąd. To nie gadaj tych kłopot, proszę. Oni zasługują na, na śmierć, jeśli, jeśli wyjdą, jeśli naprawdę wyjdą, jeśli zrobią komuś krzywdę dobrym ludziom. To to jest nasza wina. Mamy krew na rękach. Bo akceptowaliśmy. Rozejrzyj się. To jest Sali, ja on się tu zrodził. Całe moje życie bije się z tymi myślami. Jak oglądam żołnierzy, który, którzy mordowali braci. Zrzywam tych, który, którzy mnie bronili. I nie wiem, którzy są dobrzy, a którzy są źli. Wiem tylko, że śmierci się nie da powstrzymać i to jest straszne uczucie. I nie chciałabym, żebyś musiała czuć to, co ja. To nie powstrzymujmy jej. Wybierając chaos, wybierają tą śmierć. A skąd wiesz, że śmierć to nie chaos? Kastner, Jakby... Kastner mówił, że jest chaos i jest porządek. A śmierć jest stałą. A myślałaś kiedyś, co by było, gdybyś nie zabijała ty? Nikt inny. Leticja, ja zabijam, bo oni zabrali moją rodzinę. Nie chciałam tu przyjść. Ja wiem. Czasem nie ma innego wyjścia. Poza tym, Leticja, ja jestem kosmosią domową. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ja, ja nie mam odpowiedzi. Chodźmy tutaj w lęgarni Spniemy się do góry. Znajdziemy go. Znajdziemy go. Co ci jest? Mówisz to, a potem Irty zaczynasz kaszleć. Jonas i Salmea biegną. Biegną i zbliżają się do tego olbrzymiego pomieszczenia. Jonas szybko do ciebie do, dobiega, bez żadnych problemów. Biegniecie razem. I on nie zamierza omijać tych gruzowisk. 
wchodzi na kamienie, przechodzi przez nie i cały czas patrzy w górę na to sklepienie, gdzie jest ta błona, dwie łączące się błony. Chodź, Selma, nie czekajmy. Prowadź, ja nie wiem, chyba nie wespniemy się tędy. Te ściany... No, to jest jeden z pagórków tutaj tego gruzowiska, on po prostu przechodzi dalej, jakby nie chciał iść na skróty, jakby po prostu brnął przez to wszystko. Hmm, ale te ściany wyglądają tak, jak tutaj wpadłyśmy, nie da się po nich wspiąć na górę do tej... Znam drogę. Prowadź. Wspinasz się za nim, potem ześlizgujesz się za nim z tych pagórków. Wspinacie się na kolejny, przechodzicie przez jakieś upalone drzewo, idziecie dalej. Ja nas uśmiecha się. Wygląda tak samo jak w moich snach, ale może dowiem się o nim czegoś nowego, gdy go dotknę. Nagle zbacza, schodzi z pagórka, zagląda między kamienie, schyla się i wstaje, trzymając twój miecz. Obraca się powoli, gładzi dłonią po ostrzu. Krew sączy się na ten miecz, a on uśmiecha się. Ale nie tak z lubieżną przyjemnością, po prostu uśmiecha się i cieszy, że cokolwiek czuje. I wyciąga ten miecz w twoją stronę rękojeścią. Mhm, ja sobie uświadamiam, że w pewnych momentach jednak mu nie ufam. I przyjmuję ten miecz, chowam go. Chwilę trzymam rękę też na rękojeści. Tak jakbym po prostu cieszyła się. Bo rzeczywiście się cieszę z tego, że, że odzyskałam swoją broń. Dziękuję. To ja dziękuję. Wspina się dalej. Jak rozumiem, ty podążasz za nim. Wspinacie się po tych pagórkach. Schodzicie w dół. I widzisz, że on chyba prowadzi w stronę największego z usypisk. Tego, który jest blisko środka. Ledwo mrugnęłaś. Jest na szczycie tego usypiska. Staje tam. Wyciąga dłoń, żebyś stanęła obok niego. Mhm. Wspinam się tam, staję obok niego. Łapiesz tę dłoń? Tak. Dotykasz go. On znowu się uśmiecha, głęboko oddycha. Po jego organicznej szacie przechodzi jakiegoś rodzaju fala. Ta organiczna szata nabiera barw, zaczyna przypominać ksamitną tkaninę. Co ty robisz? Rodzę się. Wyciągła dłoń w górę. Ta szata jak, zupe- jak, jak normalny materiał fioletowej szaty. Ten rękaw opada trochę pobliżej jego łokcia. Wciąga dłoń w górę, po czym dźwięk. Szelest, mlaśnięcie z zewnątrz, z ciemności. Olbrzymie niebieskawe macki wychnurzają się z tej ciemności. 
chwilę później jesteście w objęciach, albo wiem, zamykają się obok. Zamykają się wokół was, ściskają was, zbliżają i unoszą. Unoszą w górę. Albo wiem tego, chce kaskazla. Mlaśnięcie na te macki skapuje śluz, kiedy błony rozwierają się u góry. Czujesz jego szybki oddech i widzisz w jego oczach ekscytację i strach. A potem wszystko przyspiesza. Zatracasz jego twarz, zatracasz jego ciało, zatracasz te macki. Wszystko miesza się w jednej ferrari barw, w kaskadzie dźwięków. Definicja szaleństwa wokół ciebie. I dotykasz. Tak po prostu. W mgnieniu oka. Dotykasz butami. Powierzchni. Nie ma macek wokół. Czujesz tylko witki. Dziesiątki witek które są bardzo cienkie i powoli się od was odlepiają. Jesteście w uścisku przodem do siebie. Widzisz jego ramię, a potem tłum ludzi. To jest to życie? Mówi ono, odlepiając się od ciebie. Jest gorąco. Strasznie gorąco. Albowiem stos już płonie. Ktoś musiał znaleźć ciało Jonasa. Albowiem stoicie teraz po środku gięt, wokół rozwryszonego tłumu, a obok was jest ciało Jonasa, rozbebeszone, w którym chowają się te macki. I to ciało powoli zaczyna zajmować się ogniem. I to dymem tego ognia zaczyna dusić się Merle i Leticja. Ciąg dalszy nastąpi.